0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Erich Wolfgang Korngold galt Anfang des 20. Jahrhunderts als das musikalische Wunderkind schlechthin. Bereits im frühen Teenageralter hatte er nicht nur mehrere Klaviersonaten, sondern gab bereits eine stattliche Anzahl an Orchesterwerken vorgelegt – die von den namhaftesten Dirigenten der Zeit aufgeführt wurden. Mit seinem Ballett »Der Schneemann« hatte er kaum elfjährig an der Wiener Hofoper debütiert. Entsprechend groß fiel der Hype aus, als Ende 1920 zeitgleich an den Opernhäusern von Hamburg und Köln mit »Die tote Stadt« die erste abendfüllende Oper des nunmehr 23-jährigen österreichischen Jungkomponisten angekündigt war. Der Berliner Börsenkurier vom 7. Dezember berichtete aus der Hansestadt von einem großen Publikumserfolg, mochte sich der allgemeinen Euphorie allerdings nicht in Gänze anschließen und sollte mit seiner Prognose gründlich falsch liegen. Die tote Stadt wird von der Musikgeschichtsschreibung heute keineswegs als randständiges Jugend- oder Durchgangswerk Korngolds betrachtet, sondern sollte seine neben seinen späteren Hollywood-Filmmusiken berühmteste Komposition bleiben. Es liest Perla
0: Erich Wolfgang Korngolds Die tote Stadt Uraufführung im Hamburger Stadttheater Man schreibt uns aus Hamburg. Die angeblich kühlen Hamburger, von denen in der Theaterwelt die Sage geht, sie säßen im Theater auf ihren Händen, sind keineswegs so wenig begeisterungsfähig, wie man ihnen nachsagt. Sie lieben es sogar, die Szene zum Familienfest zu machen. Was wurde nicht bei dieser Korngold-Uraufführung zusammengeklatscht? Sagen wir, 20 Hervorrufe nach den ersten, dreißig nach dem zweiten, unzählbare nach dem dritten Akt. Zwischendurch begrüßt man vor dem dritten Akt Pollack, als er am Dirigentenpult erscheint, mit minutemlangen Beifall. Der junge Korngold erschöpft sein Repertoire von Verbeugungen, macht zuerst tiefe Tanzstundendiener, geht später zu weniger strapaziösen Dankbezeugungen über, deutet auf das Orchester und auf die Bühne und muss immer wieder heraus, um sich feiern zu lassen. Allerdings erzählt man den Hamburgern in der Programmschrift, dass eine solche Begabung seit Mozart nicht mehr dagewesen ist. Und so etwas tut nun einmal seine Wirkung. Ob es zutrifft, wage ich nicht zu entscheiden. Das technische Können ist freilich erstaunlich, die Beherrschung des Orchesters phänomenal. Aber der Eindruck der großen Kunst bleibt doch aus. Das ist begreiflich bei einer Entwicklung, die doch etwas von der Wunderkindlaufbahn an sich hat und will durchaus nicht besagen, dass Korngold die Wege über das kultivierte Epigonentum hinaus verschlossen sind. Es lässt sich nicht leugnen. Die Musik seiner toten Stadt ist klanglich schön und wird nur gelegentlich ein wenig operettisch süß. Aber sie ist eben immer impressionistische Ausdeutung eines recht wenig erfreulichen Buches. Dieses Buch von Paul Schott lehnt sich an Georges Rodenbachs Schauspiel »Das Trugbild« an und ist ein Schulbeispiel dafür, wie ein modernes Opernbuch nicht sein soll. Das Wesentliche an einer Oper ist nun einmal das Musikalische. Wenn oben auf der Bühne Dinge geschehen, die sich nicht aus einer ganz deutlich erkennbaren Handlung heraus begreifen lassen – wenn man sich bemühen muss, im Wort nach psychologischen Erklärungen zu suchen, immerfort dadurch abgelenkt wird, dass man sich um das Erklären von Situationen mühen muss, dann geht die reine Hingabe an das Musikalische verloren und man kommt zu keinem einheitlichen Genießen. Bei dem Schott'schen Buch muss man sich aber auch noch ärgern, weil die Idee selbst eigentlich kitschig ist. Dieser Mann, der um die tote Geliebte trauert und dann eine Lebende findet, die sie ihm ersetzen soll, bekommt, als sie bei ihm gewesen ist, sehr heftige Träume und sieht in ihnen ein, dass sich doch einige Enttäuschungen bei diesem Spiel einfinden werden. Also verzichtet er darauf und lässt die Dame mit der verblüffenden Ähnlichkeit unberührt von Dannen ziehen. Diese Geschehnisse vollziehen sich in Brügge, der Totenstadt, und der Titel ist wie ein Etikett aufgeklebt, ohne viel Berührung mit dem Inhalt zu haben. Es ist schade, dass eine Begabung wie die des jungen Korngold an keinen würdigeren Stoff geriet. Nach meinem Gefühl wäre ihr eine Handlung, die nicht unbedingt tragisch ist, zurzeit gemäß. Eine romantisch phantastische Abenteuergeschichte vielleicht, in der auch Momente der Heiterkeit nicht fehlen brauchten. Trotz des Riesenerfolgs der Uraufführung glaube ich nicht an einen Erfolg dieser Oper. Sie wird als Station in einer hoffentlich aufwärtsgehenden Künstlerentwicklung von Bedeutung sein, aber sie wird sich kaum lange auf dem Spielplan behaupten. Was die Aufführung anlangt, so gab sie Dr. Hans Löwenfeld wieder einmal Gelegenheit, seine glänzende Regiebegabung zu zeigen. Man sah wundervolle Bilder, traumhaft verschleiert, fühlte eine prachtvolle Beherrschung der Ensemble-Szenen und kann sich weder nach der regietechnischen noch nach der von Pollack verantworteten musikalischen Inszenierung des Werkes Besseres wünschen. Das Orchester war fabelhaft. Schubert als Paul von einer stimmlichen Frische und einer darstellerischen Kraft die Bewunderung verdient. Fräulein Münchow verströmte ein hinreißendes Temperament und gab gesangliche Schönheiten von seltener Feinheit. Leider war Degler, der in der Generalprobe glänzend disponiert war, abends stockheiser und spielte nur, um die Aufführung zu retten. Trotzdem war der Gesamteindruck der Hamburger Leistung exzellent und wird auch den zahlreich erschienenen auswärtigen Kritikern einen guten Begriff von der künstlerischen Höhe unserer jetzt staatlichen Oper gegeben haben. Alle Beteiligten partizipierten an dem Bombenerfolg. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.